0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Czy zastanawialiście się kiedyś, co jest siłą napędową odkryć? Co sprawia, że niektórzy z nas nie akceptują zastanego statusu quo? Że nie tylko zadają pytania, ale też mówią sprawdzam co sprawia, że gdy większość zgadza się w danej kwestii, zawsze znajdzie się ta jedna, jedyna osoba, która powie ja uważam inaczej, ja potrafię lepiej. Niektórzy mówią, że to po prostu talent, że niektórym po prostu łatwo przychodzą rzeczy, które dla innych są praktycznie nieosiągalne, że z natury jesteśmy nierówni i że ten talent trzeba w sobie po prostu odkryć. Inni mówią, że to upór i konsekwentna praca nad sobą, Wielokrotnie powtarzane nawyki, narzucanie sobie dużych wymagań i konsekwentne wymaganie od siebie więcej i więcej. Wytrzymywanie ciosów, które otrzymujemy od losu i wstawanie, gdy ten los rzuca nas na kolana. Ja nie zaliczam się do żadnej z tych grup. Dla mnie jednostki wybitne to ludzie, którzy po prostu odkryli swoją pasję. Pasja to niesamowita rzecz. Sprawia, że nie możemy doczekać się chwili, gdy z rana dzwoni budzik. Że nie potrafimy myśleć o niczym innym, tylko o tej jednej, jedynej rzeczy, która nas rozpala. Im więcej się jej poświęcamy, tym większą mamy satysfakcję i tym lepsi stajemy się w danej dziedzinie. Pasja to najlepsze, najbardziej wysoko-oktanowe paliwo, jakie istnieje. Paliwo, które pozwala przenosić góry. Pasjonatami warto się otaczać, bo pozwalają nam poszerzać nasze własne horyzonty. Dlatego zabieram was dziś na spotkanie z prawdziwym pasjonatem, Davidem Livingstone'em. David Livingstone od najmłodszych lat wiedział, że chce poznawać świat, że każda tajemnica jaką skrywa mapa musi być przez niego odkryta. Za jego pasją stała również misja, misja szerzenia cywilizacji i chrześcijaństwa w Afryce. Wierzył, że dzieląc się wiedzą i nauką, pozwoli Afryce nawiązać równorzędną relację z Europą. Podczas swoich podróży jako misjonarz odkrył szereg nieznanych pereł geograficznych. Był pierwszym białym człowiekiem, który przeszedł pieszo cały ten kontynent. Jego dzienniki, zapiski i listy stanowią doskonały obraz tego, jak podążając za swoją pasją, można zmienić swoje życie, a jednocześnie cały świat dookoła. Zaczynamy! Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować każdemu wspierającemu patronowi. Szczególnie zaś dziękuję patronom mecenasom: Danielowi, Przemkowi, Michałowi, Łukaszowi, Alinie, Bartoszowi, Monice, Piotrowi, Karolowi, Sebastianowi, Wojciechowi, Łukaszowi, Franciszkowi, Nidalowi, Kamili, Konradowi, Katarzynie. Pawłowi i Maćkowi. Wasze wsparcie jest naprawdę znaczące. Żeby zrozumieć kim był pochodzący ze Szkocji David Livingstone i zrozumieć realia w jakich żył i działał musimy cofnąć się w czasie o 200 lat do pierwszej połowy XIX wieku Przed Wami Wielka Brytania podczas epoki wiktoriańskiej, a realia wówczas panujące sprawiają wrażenie, jakby to były nie inne czasy, a inna planeta. Epoka wiktoriańska to okres w dziejach Wielkiej Brytanii pod panowaniem królowej Wiktorii Hanowerskiej. Miało to miejsce w latach 1837-1901 i był to jeden z najdłuższych, nieprzerwanych okresów panowania jednego monarchy w nowożytnej historii. Wielka Brytania była wtedy u szczytu potęgi imperialnej. Mówiło się, że nad Imperium Brytyjskim słońce nigdy nie zachodzi. Jakby tego było mało, były to również czasy pędzącej rewolucji przemysłowej. W kraju panowała stabilizacja i rósł dobrobyt, a Wielka Brytania stała się największym mocarstwem światowym. Imperium Brytyjskie było wówczas największym państwem w dziejach. W siłę rosła imperialna flota wojenna, przechodząca wówczas z żaglowców na parowce, czyli pancerniki. Populacja Anglii i Walii prawie podwoiła się z 16 milionów w 1850 roku do prawie 31 milionów w 1901. Jednocześnie powiększały się nierówności społeczne. W latach 1848-49 w Irlandii szalał głód wywołany zarazą ziemniaczaną. Złotą erę wówczas przeżywał brytyjski kolonializm. Amerykańska wojna o niepodległość spowodowała, że Wielka Brytania straciła do 1783 roku swoje najstarsze i najludniejsze kolonie w Ameryce Północnej. Dlatego też uwaga Brytyjczyków zwróciła się w stronę Azji, Afryki i Pacyfiku. Wkrótce, po klęsce Francji w wojnach napoleońskich, Wielka Brytania stała się główną potęgą morską i imperialną XIX wieku i rozszerzyła swoje imperialne posiadłości. Okres względnego pokoju, czyli lata 1815-1914, podczas którego Imperium Brytyjskie stało się globalnym hegemonem, został później opisany jako Pax Britannica, czyli brytyjski pokój. Oprócz formalnej kontroli, jaką Wielka Brytania sprawowała nad swoimi koloniami, jej dominacja nad znaczną częścią światowego handlu oznaczała, że skutecznie kontrolowała gospodarki wielu regionów, takich jak Azja i Ameryka Łacińska. Coraz więcej autonomii przyznawano białym koloniom osadniczym, z których część została przeklasyfikowana jako brytyjskie dominia. XIX wiek dla Wielkiej Brytanii to jednak nie tylko ekspansja handlowa i lądowa, ale też religijna. Na początku XIX wieku nastało Ewangeliczne Odrodzenie, tak zwane Drugie Wielkie Przebudzenie. Miało to miejsce w całym anglojęzycznym świecie i prowadziło do coraz większej działalności misyjnej za granicą. Wiek XIX stał się znany jako Wielkie Stulecie Współczesnych Misji Religijnych. Począwszy od angielskiego misjonarza Roberta Morrisona w 1807 roku, tysiące protestanckich misjonarzy, ich żon i dzieci oraz niezamężnych misjonarek zamieszkiwało i pracowało w Chinach w ramach długotrwałego spotkania między kulturą chińską i zachodnią. Wszystko po to, aby nieść Słowo Boże na daleki Wschód i nawracać Azjatów. Większość misjonarzy reprezentowana i wspierana była przez organizacje albo wyznania protestanckie w swoich krajach ojczystych. Wkraczali do Chin w czasie rosnącej potęgi brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Epoka wiktoriańska to znaczące wynalazki, takie jak lokomotywa George'a Stephenson'a i maszyna parowa Jamesa Watta. To symbole ówczesnej, wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii. Do dzisiaj przetrwały maszyny i metody wytwarzania produktów z tej ery. Bardzo ciekawie wyglądało społeczeństwo brytyjskie w epoce wiktoriańskiej. Panowała wówczas rygorystyczna moralność, głosząca potrzebę ukrywania albo wręcz tłamszenia uczuć, przeciwko czemu protestował m.in. Charles Dickens. Wiktorian obowiązywało wiele konwenansów społecznych, do których musieli się dostosowywać. Na przykład reprezentantce wyższej klasy nie wypadało w towarzystwie zdjąć rękawiczki, gdyż ten gest mógł być uznany za seksualną zachętę. W towarzystwie nie wolno było mówić na przykład o ciąży, a nawet używać niektórych słów, na przykład noga. Było to bowiem bezpośrednie opisywanie biologiczności człowieka ówczesna medycyna traktowała kobiecy popęd płciowy jako chorobę i zalecała zimne kąpiele. W kodyfikacji odzwierciedleniem tego było rygorystyczne prawo o obscenicznych publikacjach, czyli tzw. ustawa Lorda Campbella. Obowiązywała ona w Wielkiej Brytanii aż do 1959 roku. Idealna kobieta wiktoriańska to model anioła domu. Kobiety zarówno pięknej, jak i zaradnej, pracowitej, odpowiedzialnej, będącej strażniczką domowego ciepła i moralności. Panował też model, a właściwie przeciw model, kobiety upadłej, tak zwanej fallen woman, pozbawionej uczucia moralności. To kobieta, która zatraciła się w zbytkach i zgorszeniu cielesnym. Przed tą kobietą przestrzegano całe społeczeństwo. Przed tą kobietą należało się kryć i nie należało z nią nawiązywać żadnych kontaktów. Paradoksalnie zaś w epoce wiktoriańskiej bardzo rozwinęła się prostytucja. W epoce wiktoriańskiej dominowali mężczyźni. Panował wręcz kult męskości, w konsekwencji czego z wyrozumiałością traktowano męskie potrzeby cielesne, w tym także homoseksualizm. W teorii powszechnie był karany więzieniem. W praktyce zakaz ten dotyczył głównie klas niższych. Główną cechą prawdziwego brytyjskiego dżentelmena epoki wiktoriańskiej była powściągliwość i opanowanie w każdej sytuacji. W tamtych czasach dżentelmenem określano osobę, która nie musiała pracować, a utrzymywała się z dochodów z posiadłości ziemskich. Zajęciem godnym dżentelmena była na przykład polityka, ale już nie handel. Dżentelmeni wolny czas spędzali w męskich klubach, na polowaniach i tym podobnych rozrywkach. W owych czasach literatura piękna rozkwitała. Ducha tej epoki oddają m.in. utwory Charlesa Dickensa i Bernarda Shawa. Z twórczości popularnej zaś zachęcam do przeczytania opowiadania o Sherlocku Holmesie, Conana Doyle'a. W dziedzinie poezji wyróżniali się Alfred Tennyson, Robert Browning, William Morris, Matthew Arnold i Algernon Charles Swinburne. I to właśnie na początku epoki wiktoriańskiej. Epoki, gdy tak wiele się działo i tak wiele się zmieniało wokół, na świat przyszedł David Livingstone. I możecie już się domyślać, że był tak samo wyjątkowym dzieckiem, jak czasy, w których się narodził. David Livingstone urodził się 19 marca 1813 roku w skupionym wokół przemysłu włókienniczego Blantyre w Szkocji. Był drugim z siedmiorga dzieci Nila Livingstona i jego żony Agnes. David już w wieku 10 lat został zatrudniony w przędzalni bawełny firmy Henry Montiff Company. On i jego brat John pracowali po 12 godzin dziennie przy maszynach do przędzenia bawełny, nakładając bawełniane nici na szpule maszyn przędzalniczych. W tamtych czasach praca dzieci nikogo nie dziwiła, normy czasu pracy zaś były daleko poza wszelkim wyobrażeniem. Ojciec Davida, Neil Livingston, był nauczycielem w szkółce niedzielnej i, uwaga, abstynentem. Abstynenci, zwani w XIX-wiecznej Anglii tea Totalers, byli jak na tamte czasy zupełnie nowym ruchem. Ruchem, który sprzeciwiał się odwiecznej tradycji picia alkoholu przy wszelkich okazjach. Nil był gorliwym, można powiedzieć, misyjnym chrześcijaninem. Prócz pracy w szkółce zajmował się obwoźną sprzedażą herbaty. Przy jej okazji wręczał klientom chrześcijańskie traktaty i ulotki. Gdy Nil wreszcie wracał do domu, dużo czytał o teologii, podróżach i misjonarzach. Zapom do książek, który przejawiał ojciec, szybko przeszedł na młodego Davida. Stał się zapalonym czytelnikiem, ale prócz książek chrześcijańskich jego pasja zaczęła zmierzać w innym kierunku. Był bowiem bardzo ciekaw otaczającego go świata i chciał zrozumieć absolutnie wszystko, co działo się wokół. Dlatego namiętnie czytał o biologii, geografii, fizyce i chemii. Jednak samo czytanie nie zaspokajało jego ciekawości świata. Uwielbiał na długie godziny wyprawiać się na okoliczne łąki w poszukiwaniu nieznanych mu zwierząt, owadów, gryzoni, ale też fascynujących roślin. Brał lupę i z bliska oglądał florę i faunę. Starał się zrozumieć jak działa natura. Małego Davida ciekawiły też zachodzące zjawiska geologiczne, dlatego często zapuszczał się w lokalne kamieniołomy, wapnia i z uwagą oglądał wnętrza kopalni. Był niesamowicie ciekawym świata dzieckiem, a dodajmy, że swojej eksploracji oddawał się dopiero, gdy kończył zmiany w fabryce bawełny. Jego ojciec Neil obawiał się, że książki naukowe stoją w sprzeczności z chrześcijaństwem i dlatego próbował zmusić syna do czytania wyłącznie teologii, ale nie spodziewał się, jaki rezultat z tym osiągnie. Dla dorastającego Davida między nauką a religią nie było bowiem sprzeczności. Przeciwnie, fascynujące stało się badanie związku między religią a nauką. Z pozoru bowiem te dwie dziedziny wydają się być nie do pogodzenia, ale możecie już się domyślać, że David nie dawał za wygraną. W końcu zaczął sięgać po książki akademickie. W 1832 roku przeczytał bardzo trudną w odbiorze Filozofię stanu przyszłego, autorstwa Thomasa Dyka i to właśnie w tej książce odnalazł uzasadnienie, którego potrzebował, aby pogodzić wiarę w Boga i naukę. Autor, wielebny Thomas Dick, łączył chrześcijaństwo z nauką i argumentował, że istnieje harmonia między tymi dwiema dziedzinami. Według Dicka postęp i rosnące panowanie nad naturą poprzez dążenie do wiedzy jest zgodne z chrześcijańską teologią, służy bowiem Bogu. To było wyjaśnienie, którego David Livingstone szukał. Od tej pory w jego życiu najważniejszą rolę pełniła Biblia z jednej strony, a filozofia stanu przyszłego z drugiej. Od tej pory wiedział, że wiarą i nauką chce zmieniać świat. Inne znaczące wpływy we wczesnym życiu Davida mieli Thomas Birk i David Hogg, jego nauczyciele w szkółce niedzielnej. W wieku 15 lat David wypisał się ze swojego protestanckiego kościoła Szkocji i przeniósł się do lokalnego kościoła kongregacyjnego. David zrobił to z jasno określonego powodu. Choć czuł się członkiem kościoła i chciał głosić słowo Boże, to stanowczo nie zgadzał się z ówczesną, promowaną przez kościół Szkocji tezą, że losy człowieka są z góry zapisane i określone przez Boga. Po wielu godzinach spędzonych na lekturze Livingston całkowicie zaakceptował koncepcję Charlesa Fineya, profesora teologii w Oberlin College, Ohio. Koncepcję, która mówiła, Duch Święty jest otwarty dla wszystkich, którzy o to proszą, a dla Davida oznaczało to uwolnienie od strachu przed wiecznym potępieniem. Oznaczało to, że każdy ma swój los we własnych rękach i to tylko od nas zależy, co z nim zrobimy. David dalej pracował po 12 godzin dziennie, a po powrocie z fabryki bawełny wracał do domu, jadł kolację i oddawał się lekturze. W tamtym czasie w jego ręce wpadło między m.in. pismo misjonarza Karla tak tzw. apel do kościołu w Wielkiej Brytanii i w Ameryce w imieniu Chin. To pismo pozwoliło mu przekonać ojca, że badania lekarskie, które opierają się przecież na nauce, mogą nieść ze sobą wartość religijną, a tym samym nawracać ludzi. A to przecież służy Bogu. I tak oto uczeń przerósł mistrza, a właściwie syn ojca. Młody David w cudzysłowie nawrócił ojca misjonarza. Wreszcie przekonał ojca, że niepotrzebnie stawiał rozgraniczenie między nauką a religią. Te dwie dziedziny mogą iść w parze. I to właśnie udowodnił David. Paradoksalnie, prócz tych wszystkich grubych książek, traktatów i pism, Davida ukształtowała również jego praca w przędzalni bawełny. Zaczął pracę jako dziesięciolatek i pracował aż do 26 roku życia. Była to trudna, ale przede wszystkim monotonna, nużąca praca. Jednakże, to właśnie ona nauczyła go wytrwałości i uporu w dążeniu do swoich celów. Praca ta nauczyła go także empatii do każdego uczciwie pracującego człowieka. Zwykł nawet nucić wersy z egalitarnej piosenki Rabiego Burnsa. Każdy człowiek, nieważne gdzie, nieważne co, bratem jest i siostrą. David wkrótce chciał uczyć się już bez przerwy. Czuł, że z każdą pochłoniętą książką jego wiedza rośnie, a wiedza to wszak klucz do zrozumienia świata. Jednocześnie rodzice widzieli wyraźny potencjał w swoim dziecku, dlatego zapisali go do wiejskiej szkoły w Blantyre. Zajmy, że Zajęcia zaczynały się po tym, gdy dzieci kończyły swój 12 godzinny dzień pracy. Praca zaczynała się od godziny szóstej i trwała prawie do dwudziestej z przerwami na obiad. Dopiero wtedy David wraz z kilkoma innymi kolegami szedł do szkoły. W tamtym czasie wpadł też w ręce Davida wspomniany apel Gutslafa o rozpoczęcie misji medycznych w Chinach. Zainspirowany zaczął oszczędzać pieniądze, aby w 1836 roku wstąpić na Uniwersytet Andersona w Glasgow. Aby jeszcze bardziej podwyższyć swoje kwalifikacje naukowe, zaczął uczęszczać na wykłady greki i teologii na uniwersytecie. David miał wtedy raptem 23 lata. Aby wstąpić na uniwersytet wymagano jednak znajomości łaciny. To nie była powszechna umiejętność, ale wkrótce nauk zgodził się udzielać miejscowy katolik Daniel Gallagher. W późniejszym okresie Gallagher został księdzem i założył trzeci najstarszy kościół katolicki w Glasgow, St. Simon's Patrick. Do dnia dzisiejszego, na pamiątkę ich wspólnych nauk łaciny, w tym kościele wisi namalowany obraz ich obu, zarówno Gallaghera, jak i Livingstona. By tego było mało, David uczęszczał także na dodatkowe wykłady z teologii pana Wardlow'a, przywódcy energicznego w tym czasie ruchu przeciwko niewolnictwu. Rozumiecie już jaki był cel Davida Livingstona, Będąc wykształconym człowiekiem, a jednocześnie głosząc Słowo Boże, mógł stać się prawdziwym misjonarzem i jednocześnie ambasadorem zachodniego stylu życia. Mógł stanowić dowód, że Bóg i nauka to jedność, a Wielka Brytania ułasabia obie wartości. Niedługo potem, już wykształcony i przygotowany do szerzenia Słowa Bożego, David złożył wreszcie upragnione podanie o wstąpienie do Londyńskiego Towarzystwa Misyjnego i został przyjęty jako uczestnik szkolenia misyjnego. Zajęcia obejmowały praktyki lekarskie, położnictwo i botanikę. W tym czasie spędził również czas na szkoleniu misyjnym w Londynie i Ongar. Podczas nauk w ramach londyńskiego towarzystwa misyjnego, on i inni uczniowie byli uczeni greki, łaciny, hebrajskiego oraz teologii przez wielebnego Richarda Cecila. Richard Cecil był legendą londyńskiego towarzystwa misyjnego, był niesamowicie surowym nauczycielem i nie zostawiał suchej nitki również na Davidzie Livingstone'ie. Cecil mówił, że David ma imponującą osobowość, ale jest raczej przeciętnym kaznodzieją, a jego potencjał do nawracania niewiernych opisywany był przez Cecilę jako daleki od genialnego. Doszło do tego, że wskutek niezdania poprawkowego egzaminu u uwielebnego Cecila, David musiał powtarzać warunkowo cały rok. Nie poddał się jednak i z jeszcze większym uporem uczył się teologii i retoryki. W końcu sukces. David zakwalifikował się na licencjat na Wydziale Lekarzy i Chirurgów w Glasgow, a później, już nawet jako prymus, został honorowym członkiem wydziału. Wiemy już, że cały trud nauki Davida miał jeden cel – nawracanie innych, a przez to zapewnienie im zbawienia. I to temu celowi Livingstone poświęcił właściwie całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie – tak jak wielu jemu podobnych młodych misjonarzy swój wzrok kierował z nadzieją na Chiny, gdyż to właśnie Azja dzięki brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej zresztą została Brytyjczykom przedstawiona jako kontynent kompletnie różny od Europy, a z powodu diametralnie innej wiary warty działalności misyjnej. W XIX wieku Chiny były państwem wielkim terytorialnie i liczebnie, ale słabym gospodarczo i militarnie w porównaniu do krajów zachodnich. A skutkiem tego były przegrywane wojny z europejskimi mocarstwami, Wielką Brytanią i Francją. Jednocześnie Chiny przeżywały wówczas ogromne problemy wewnętrzne spowodowane stagnacją, a jej skutkami były zacofanie chińskiej gospodarki oraz liczne powstania. Chiny oparte były wówczas na pracy setek tysięcy małych, niezmechanizowanych warsztatów rzemieślniczych. Te wszystkie czynniki sprawiały, że potencjał do działalności misyjnej w tamtych rejonach był znaczny. I oto właśnie, gdy edukacja Davida się zakończyła i miał nadzieję udać się do Chin jako misjonarz, we wrześniu 1839 roku wybuchła pierwsza wojna opiumowa. Pozwólcie, że powiem o niej parę zdań. Pierwsza wojna opiumowa, trwająca w latach 1839-1842, rozegrana została między Wielką Brytanią a chińską dynastią Qing. Na początku XIX wieku panujący w Chinach Mandżurowie, czyli właśnie dynastia Qing, kierując się własnymi zyskami, ograniczyli handel z zagranicą do kilku monopolistycznych organizacji kupieckich znajdujących się pod ich nadzorem. Protestowali przeciwko temu kupcy europejscy, zwłaszcza brytyjscy i francuscy, którzy działali w ramach kompanii wschodnioindyjskich. W efekcie działań Chińczyków, Europejczycy, kupując w Chinach dużo ilości herbaty, jedwabiu i ryżu, musieli płacić za te towary srebrem, czyli gotówką. Nie mogli bowiem wywozić do Chin własnych towarów. Nie była to sytuacja optymalna dla Brytyjczyków. Dużo bardziej woleli oni handel wymienny niż płacenie żywą gotówką za towary. Dla zrównoważenia więc bilansu płatniczego, kupcy angielscy zaczęli do Chin dostarczać w dużych ilościach opium z upraw w Indiach. Pomimo szkodliwego działania na zdrowie palących, palenie opium bardzo się w Chinach rozpowszechniło, a handel nim przybrał formę kontrabandy. Aby temu przeciwdziałać, na polecenie cesarza Daoguanga, jego specjalny wysłannik w kantonie, Lin Zexu, nakazał blokadę faktorii angielskich i zniszczył 20 tysięcy skrzyń z zarekwirowanym opium. Zmieszał je z wapnem, solą i wodą. I w tej postaci wyrzucił do morza. Niszczenie tak wielkiej ilości narkotyku trwało prawie trzy tygodnie. Rząd Wielkiej Brytanii uznał to za pretekst do wszczęcia karnej wojny przeciwko Chinom, właśnie pierwszej wojny opiumowej. Wojna to nie czas na pokojową działalność misyjną, dlatego też David musiał czekać na rozwój wypadków. Był rozgoryczony, ale pozostawała tylko cierpliwość. I to właśnie podczas oczekiwania na otwarcie Chin dla misjonarzy, w 1840 roku, kontynuując jeszcze studia medyczne w Londynie, David spotkał misjonarza Roberta Mofata, który właśnie wrócił z Kuruman, placówki misyjnej w Afryce Południowej, na północ od rzeki Orange. To teren dzisiejszego Lesoto, RPA i Namibii. Skąd misjonarz w Afryce? W XIX wieku niemal cały czarny ląd znalazł się w rękach Europejczyków. Dokonywali eksploatacji kraju, wywożąc kruszce i surowce i korzystali przy tym z pracy niewolniczej rodzimych mieszkańców, traktowanych zresztą jak towar i sprzedawanych poza kolonie. Kwestia niewolnictwa szybko stała się problemem dla postępowej Europy. Jeszcze przed początkiem XIX wieku z problemem niewolnictwa zmierzyła się rewolucja francuska, a z początkiem XIX wieku reszta państw europejskich. Dążono do zaprzestania handlu ludźmi, a w drugiej połowie XIX wieku już tylko część południowa Stanów Zjednoczonych będzie stanowiła od tego wyjątek. W 1840 roku była to jednak pieśń przyszłości i David Livingstone oraz Robert Moffat spędzili kilka popołudni na piciu herbaty i dzieleniu się poglądami o Afryce i niewolnictwu. David był zafascynowany wizją Moffata o rozszerzaniu pracy misjonarskiej na północ Afryki. Ponadto Moffat miał nowatorskie podejście do kwestii zniesienia niewolnictwa. Argumentował, że nie można go znieść w drodze zakazania, gdyż taki zakaz będzie obchodzony przez handlarzy niewolników. Dopiero wówczas, gdy Afryka stałaby się równorzędnym partnerem handlowym, handel niewolnikami wyginąłby samoistnie, nie wytrzymując konkurencji z legalnym handlem i wolnym rynkiem, a także z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa, które niewolnictwo przecież tępiło. Mofat godzinami opowiadał Livingstonowi, że w północnej, nieznanej Afryce są rozległe równiny, gdzie widać dym tysiąca ognisk z wiosek, w których nigdy nie było ani jednego misjonarza. I to właśnie David miał być tą właściwą osobą, by się tam udać i głosić słowo Boże, ratując tych biednych ludzi. To wszystko przekonało Davida. Wszystko ułożyło mu się w głowie. Całe jego wykształcenie, setki, tysiące godzin spędzonych w książkach oto właśnie miały znaleźć swój cel. Od tej pory David skupił swoje misjonarskie ambicje na Afryce. Gotowi? Wyruszmy zatem z Davidem Livingstonem do Afryki na jego pierwszą misję. Najprościej w tamtych czasach z Wielkiej Brytanii do Afryki było dostać się drogą morską i na taki właśnie sposób podróży zdecydował się nasz bohater. Podróż morska rozpoczęła się w grudniu 1840 roku i trwała 3 miesiące. 14 marca 1841 roku statek Davida przybył do Kapsztadu w RPA. Livingstone od razu po zejściu ze statku poczuł duszne, wilgotne powietrze. Nic dziwnego, Afryka to kontynent o bardzo specyficznym klimacie. Znajduje się w strefach klimatów gorących, bardzo gorących oraz lokalnie umiarkowanych. Na tym kontynencie występuje znaczne zróżnicowanie warunków klimatycznych. David po krótkim zaklimatyzowaniu się swoje pierwsze misjonarskie kroki skierował do Mabotsa, północno-zachodniej prowincji RPA. Idąc pieszo podziwiał nieznane krajobrazy tego niesamowitego kontynentu. Na pustyniach widział nieliczne krzewy i trawy, poprzerywane okazjonalnie występującymi baobabami oraz akacjami. To właśnie tam, na stepach i sawannach południowej Afryki, żyją najbardziej znani przedstawiciele fauny afrykańskiej. Słonie, lwy, żyrafy, zebry, antylopy, nosorożce czy gepardy. Te wszystkie zwierzęta David widział i opisywał w swoich dziennikach. Wkrótce David Livingstone odwiedził na Botswanie obszar, gdzie było wiele lwów terroryzujących okolicznych wieśniaków. Mieszkańcy wiosek zrozpaczeni żalili się misjonarzowi. Załzami mówili, lew, ten straszny pan nocy, zabija nasze bydło i owce nawet w biały dzień, niczego się nie boi. David czuł, że gdyby zdołał zabić jednego tylko lwa, pozostałe lwy ze stada uznałyby to za ostrzeżenie i zostawiłyby wioskę i zwierzęta w spokoju. A to pokazałoby mieszkańcom wioski, jak dobry jest Bóg i jak wielka jest jego łaska, a to z kolei ułatwiłoby ich nawrócenie. Dlatego David poprowadził wieśniaków na polowanie na lwy. Szli długo przez wysokie trawy. Lwa gdzie nie było widać. Skradali się coraz ciszej, coraz dalej, a emocje sięgały zenitu. W końcu jest. Lew wysunął się z traf i zaczął nacierać na pierwszego idącego w grupie Davida. Ten zaś wystrzelił z pistoletu, ale zwierzę zostało tylko lekko ranne i po początkowym szoku rzuciło się na Davida. Kły wbiły się głęboko w jego lewe ramię, na tyle głęboko, że pękła kość. Prawie zemdlał z bólu, a krew obficie zalała piasek. Wieśniacy popędzili na pomoc i dobili lwa, a potem czym prędzej zanieśli rannego, majaczącego z gorączki misjonarza do wioski. Złamana kość, choć nieumiejętnie zestawiona, jednakże zagoiła się, umożliwiając Davidowi strzelanie i podnoszenie ciężkich ciężarów. Niestety od tej pory reszta życia pozostawała źródłem wielu bóli, a David Livingstone od tej pory nie był w stanie podnieść ręki wyżej niż ponad bark. Misja Davida w Afryce tymczasem trwała dalej, ale daleko jej było do pomyślności. Po pięciu latach szerzenia Ewangelii Livingstone został zmuszony do opuszczenia swojej pierwszej misji w Botswanie w 1845 roku. Między nim a jego kolegą misjonarzem Rogersem Edwardsem pojawiły się nie do pogodzenia różnice. Przyczyną również było to, że lokalne plemię Baggatla okazało się po prostu obojętne na Słowo Boże. Nie udawało się nikogo nawrócić, afrykańskie wyżenia były zbyt silnie zakorzenione. Na kolejne dwa lata misji Livingston wybrał się w okolice Honwany, ale w 1847 roku poddał i to miejsce z powodu permanentnej suszy i tym samym trudności w prowadzeniu misji. Mówi się, że do trzech razy sztuka. I faktycznie to właśnie trzecią, ostatnią szansę na misyjną działalność dał sobie David, zakładając misję Kolobeng w Botswanie. Warunki tam były bardzo trudne. W swoim dzienniku David napisał Mój Boże, w ciągu tych dwóch lat nie spadło nawet 15 cm deszczu, a rzeka wyschła. Tak wiele ryb zostało zabitych, że hieny całego kraju zebrały się na ucztę i nie były w stanie dokończyć pożerania tych gnijących mas rybiego mięsa. Wielkiego starego aligatora, legendę tego miejsca również znaleziono wysoko i sucho w błocie wśród ofiar. Warunki pogodowe uniemożliwiły trwałą działalność. Nie lepiej było niestety z samą działalnością misyjną. Po dwóch latach nauk, perswazji i głoszenia Słowa Bożego, Davidowi udało się nawrócić Bagatela jedną osobę, wodza Seschelę w 1849 roku. Po kilku miesiącach jednak i ów wódz wrócił do swojej rodzimej wiary. Skąd tak słaby bilans nawróceń? Dlaczego David nie mógł trafić ze Słowem Bożym do tubylców? Sesele, wówczas przywódca afrykańskiego plemienia, był negatywnie zaskoczony tym, że David nie mógł żądać deszczu od swojego boga, gdy tymczasem plemienni zaklinacze deszczu czynili to regularnie. Sesele miał ponadto pięć żon, a kiedy Livingston kazał mu pozbyć się czterech z nich, wstrząsnęło to podwalinami plemienia Kwena. Po tym, jak w końcu rozwód się ze swoimi żonami, Livingston ochrzcił ich wszystkich. Jednak choć rozwiedzione, dalej współżyły z wodzem. Jedna z nich zaszła nawet w ciąże, i to właśnie w ten sposób David dowiedział się, że by bynajmniej nie żyje jak na chrześcijanina przystało. Aż trudno wyobrazić sobie gorycz jaką musiał wtedy czuć David Livingstone poświęcił dwie trzecie swojego życia na naukę w celu niesienia działalności misyjnej, a gdy w końcu mógł tę działalność rozpocząć, to po dziesięciu latach tej działalności efektem było jedno nawrócenie, w dodatku ostatecznie nieudane. Bilans skuteczności bardziej niż mizerny. I w tym momencie myślę, że dobrze widać, czym różni się człowiek przeciętny od ponadprzeciętnego. Myślę, że większość z nas poddałaby się po tych dziesięciu latach uznałaby, że nie nadajemy się do tego, co robimy. David Livingston zaś uznał, że cel jest cały czas osiągalny, po prostu trzeba obrać do niego inną drogę. Jasne stało się, że metoda pojedynczych nawróceń nie jest skuteczna. Trudno było walczyć z odwiecznymi, zakorzenionymi afrykańskimi wierzeniami poprzez celowaną, choćby nawet intensywną ewangelizację. Pamiętając nauki Roberta Moffata, David nabrał przekonania, że najlepszą, długoterminową szansą na skuteczną ewangelizację jest rozpoczęcie szeroko zakrojonej, całościowej eksploracji. Zbadanie całej, nieznanej wówczas poza samymi wybrzeżami Afryki i ucywilizowanie jej, zanim zostanie w całości pochłonięta przez europejską kolonizację. Tylko wtedy Afryka stanowiłaby równorzędnego partnera dla Europejczyków i tylko wtedy mogłaby nawiązać z nimi relacje na zasadzie równy z równym, zamiast być dominowana na każdym polu. Żeby to jednak zrobić, należało ją najpierw w całości przemierzyć i nanieść na mapy. Afryka była bowiem w tamtym czasie praktycznie nieznana poza swoimi obrzeżami. Gdyby ją jednak odkryć, pozwoliłoby to na jej ucywilizowanie, a tym samym wstanięcie z kolan. A żeby to zrobić, żeby wreszcie poznać całość Afryki, najsensowniej według Davida było poruszać się wzdłuż rzek. wzdłuż rzek bowiem powstawały miasta i cywilizacje. Rzeki stanowią niejako drogę, która dzieli kontynent. Poznanie tych rzek, poznanie tych dróg pozwalało na poznanie całego kontynentu. Oto zatem przed nami kolejny rozdział życia Davida Livingstona: Eksploracja. Spójrzcie na mapę, załączoną w opisie odcinka. David znajdował się wówczas, czyli w 1850 roku mniej więcej pośrodku Afryki. Zastanawiał się, czy najpierw wyruszyć na wschód, czy na zachód. Ostatecznie wyruszył z wioski Lignanti na zachód, w górę rzeki Zambezi, wierząc, że wyznaczy to najlepszą, w cudzysłowie autostradę do serca Afryki. Wraz z nim wyprawiło się 27 afrykańskich przewodników i wojowników, oddelegowanych przez sekeletu, wodza Flianti. Terytoria Środkowej Afryki przywitały ich początkowo przyjaznym dla Europejczyków ciepłym i suchym klimatem. Kwiecień i maj są tam miesiącami pięknej zieleni i czystego powietrza. W tych miesiącach bowiem temperatura zaczyna spadać, szczególnie w porze nocnej i w okolicach Kalahari. Wieczory i poranki stają się już chłodne. Od czerwca do listopada trwa pora sucha. Wiele źródeł wody wysycha, więc spragnione zwierzęta koncentrują się wokół nielicznych wodopojów. Temperatury w nocy mogą spadać poniżej 10 stopni Celsjusza, lecz za dnia szybko się podnoszą, czasami przekraczając nawet 30 stopni. W listopadzie zaczyna się lato, a pora desztowa trwa do marca. Wraz z wysoką temperaturą, nawet 30 stopni, nadchodzą większe opady. David szybko zauważył, że szata roślinna środkowej Afryki jest uboga i powiązał to z niskimi amplitudami opadów, a także ze zbadaną nieprzepuszczalnością warstw gleb. Większość terenu pokrywały tam sawanny. Zupełnym przeciwieństwem była fauna, która jest bogata i liczebna. David co i potykał na takie gatunki zwierząt jak słonie, hipopotamy, szakale, gazele, antylopy. Spotkał również wiele gatunków węży. Podróż Davida w tych bajkowych, ale i trudnych warunkach trwała cztery długie lata. Podczas nich wielokrotnie grupa była bliska rezygnacji, a sam David zapadł na chorobę tropikalną i niemal zmarł gorączkując. Jednakże, pod koniec maja 1854 roku dotarli do portugalskiego miasta Luandana na brzegu Atlantyku, na samym zachodzie Afryki. Udało się. Udowodnił, że droga z serca Afryki na brzeg Atlantyku jest możliwa. Jednakże w tamtej chwili więcej było goryczy niż radości. Livingstone zdawał sobie sprawę, że ta konkretna trasa, którą przemierzali będzie zbyt trudna dla przyszłych kupców. Zajęła prawie 4 lata i nieomal doprowadziła do śmierci lidera wyprawy, zatem nie rozwiązywała problemu otworzenia Afryki na świat. Nie było zatem rady, po uzupełnieniu zapasów powrócili z powrotem do Olianti na środku Afryki. Następnie ze 114 ludźmi oddelegowanymi przez tego samego wodza sekeletu wyruszono na wschód w dół rzeki Zambezi. Pora odkryć drugą stronę Afryki. Podczas tej wyprawy na wschód David dokonał pierwszego znaczącego odkrycia. W 1855 roku został pierwszym Europejczykiem, który zobaczył wodospady Mosi-Oi-Tunia, co w tłumaczeniu oznacza Dym, który grzmi. Wodospady te, położone na rzece Zambezi, na granicy dzisiejszych Zimbabwe i Zambii, to jeden z największych cudów natury naszej planety. Uznawane są za najwspanialsze zjawisko w Afryce. Są ponad dwa razy szersze i dwa razy wyższe od słynnej Niagary. Wznoszą się na wysokość 108 metrów, a rozciągają się na szerokość prawie 2 kilometrów. Livingstone wówczas powiedział o nich... To widok tak piękny, że muszą tu zlatywać się anioły, aby go obejrzeć. Onie miały nadał tym wodospadom imię Victoria Falls, wodospady Wiktorii, na cześć królowej Wiktorii. Po tym znaczącym sukcesie z nowymi siłami David padł dalej na wschód wzdłuż rzeki Zambezi. Zambezi to czwarta, najdłuższa rzeka w Afryce. Tylko Nil, Kongo i Niger są dłuższe. Zdłuż rzegi David spotykał liczne zwierzęta, leżące na brzegu krokodyle i hipopotamy. Choć na swojej drodze często spotykali przyjazne, nieszkodliwe zwierzęta, takie jak bawoły, żyrafy i zebry, to wielokrotnie musiano ewakuować się, widząc nadchodzące stado słoni, a także po prostu walczyć na śmierć i życie z lwami. Podróż trwała jeszcze ponad rok i wydawało się, że potrwa jeszcze dużo dłużej, gdy dżungla zaczęła się przerzedzać. To był koniec 1856 roku. Usłyszano szum morza. W końcu, przedzierając się przez Eliany, okazało się, że tak udało się dotrzeć do Oceanu Indyjskiego. Oto David Livingstone stanął na wschodnim brzegu Afryki. To był dla niego epokowy moment. Właśnie stał się pierwszym Europejczykiem w historii, który przemierzył wzdłuż i wszerz południową Afrykę, nigdy dotychczas nie przekraczaną przez Europejczyków na tej szerokości geograficznej. Spójrzcie zresztą na mapę, aby zobaczyć jak znaczący obszar przemierzył David. Co więcej, David po drodze naniósł na mapy większość biegów rzeki Zambezi, a to dawał duże nadzieje na przyszłe ucywilizowanie tych obszarów. Celebracja trwała długo, wkrótce jednak nadeszła pora powrotu do Wielkiej Brytanii. Po zaokrętowaniu na statku, David wiele nocy spędził na spisywaniu notatek i wspomnień ze swoich wojaży. Nie mógł spać, nie mógł doczekać się aż w końcu opowie światu i bliskim, co widział w Afryce. Nie spodziewał się jednak, jak bardzo rozpoznawalnym się stanie. Po powrocie pisały o nim wszystkie gazety, a salony prześcigały się w zapraszaniu go, aby wygłosił choć parę słów o swoich wojarzach. Jego odkrycia uczyniły go bohaterem narodowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Livingston został okrzyknięty odkrywcą, który otworzył zamkniętą dotąd Afrykę. Odtąd często zapraszano go na spotkania gabinetów politycznych i z uwagą słuchano jego opinii, gdy opowiadał się za założeniem misji handlowych i religijnych w Afryce Środkowej. Jednocześnie wszem i wobec głosił swój główny cel – zniesienie afrykańskiego handlu niewolnikami. Przy każdej okazji wypowiadał swoje motto. Motto wypisane zresztą do dziś na jego posągu przy wodospadach Wiktorii. Brzmiało ono Chrześcijaństwo, handel, cywilizacja. Chrześcijaństwo, handel i cywilizacja trzy elementy, które miały dać Afryce wizję inną niż niewolnictwo. Wizję, która nadawałaby Afryce godność w oczach Europejczyków. Livingston uważał, że kluczem do osiągnięcia tych celów jest wykorzystanie rzeki Zambezi jako kontynentalnej autostrady. Autostrady, które pozwoliłaby całej Afryce rozwijać się w równym tempie. Aby promować swoją wizję, napisał i wydał książkę o swoich podróżach. Ta książka szybko stała się bestsellerem i jeszcze bardziej umocniła jego sławę jako wiodącego odkrywcę tamtych czasów. W uznaniu jego zasług w maju 1857 roku David Livingstone został mianowany konsulem jej królewskiej mości. W lutym 1858 roku jego jurysdykcja jako konsula została określona jako wschodnie wybrzeże Afryki i niezależne okręgi w głębi kraju. Przypominam, jeszcze 40 lat temu pan konsul pracował w przędzalni bawełny i nauki pobierał po kilkunastu godzinach wyczerpującej pracy przy linii produkcyjnej. W tym momencie jednak, de facto, środek Afryki został oddany jemu i tylko jemu do eksploracji. Wkrótce rząd brytyjski zgodził się sfinansować realizację dalszej wizji Livingstona. Wrócił on do Afryki jako szef drugiej ekspedycji Zambezi, aby zbadać zasoby naturalne południowo-wschodniej Afryki i otworzyć w całości rzekę Zambezi. Ta wyprawa była zdecydowanie lepiej zorganizowana i większa niż poprzednia. Miała do dyspozycji między innymi mały statek parowy i prawdziwe góry zasobów. W jej skład weszło m.in. 10 pomocników z Afryki i 6 Europejczyków, w tym brat Davida, Charles, i osobisty lekarz wyprawy, John Kirk. Członkowie ekspedycji szybko odnotowali, że Livingstone, choć w przypadku mniejszej wyprawy radził sobie całkiem nieźle, to w obecnej, szeroko zakrojonej, państwowej ekspedycji okazał się być dość nieudolnym przywódcą, niezdolnym do zarządzania projektem na dużą skalę. Mówiono również, że jest skryty i kapryśny, a na to słabo znosił krytykę. Ta sytuacja coraz bardziej rzucała się cieniem na całą wyprawę, a to poważnie nadwyrężało morale. Atmosfera była tak fatalna, że lekarz wyprawy John Kirk napisał w 1862 roku Nie mogę dojść do innego wniosku niż ten, że dr Livingston jest szalony i niebezpieczny jako przywódca. Być może kłótni tych byłoby jeszcze więcej, ale wkrótce ekspedycja jako pierwsza w historii dotarła i odkryła jezioro Malawi i zbadała je wzdłuż i szerz, korzystając ze statku, który wyprawa miała ze sobą. To wspaniałe, znamienite jezioro, będące dziewiątym jeziorem świata, ma szerokość 55 km, a długie jest na 550. Jest głębokie na ponad 700 metrów. Członkowie wyprawy nigdy nie widzieli czegoś takiego. Po tym sukcesie, przyszła jednak pora na gorycz. Los nie oszczędzał dowódcy wyprawy. 27 kwietnia 1862 roku żona Davida, Mary, zachorowała na malarię. To naprawdę fatalna choroba, nazywana również zimnicą albo dawniej febrą, jest tropikalną chorobą wywoływaną przez pasożyty. Do zakażenia dochodzi podczas ukłucia przez zakażoną samicę komara. Owad wraz ze śliną wprowadza do naszego organizmu pasożyta, który wędruje do wątroby, a tam ulega przekształceniu i namnożeniu. Przez 5 do 15 dni nie daje żadnych objawów. Czujemy się w pełni zdrowi nieświadomi zbliżającego się niebezpieczeństwa. W kolejnym etapie choroby pasożyt atakuje czerwone krwinki krwi, w których ponownie namnaża się. Dochodzi do wysiewu potomnych pasożyta do osocza, a to powoduje już rozpad krwinek. W tym stadium towarzyszy choremu charakterystyczna dla malarii bardzo wysoka gorączka oraz dreszcze. Namnożony pasożyta atakuje coraz liczniej i cykl powtarza się aż do śmierci gospodarza albo zostaje zahamowany, kiedy w porę zastosujemy odpowiednie leki. Tych leków zabrakło Mary Livingstone. Po ciężkiej chorobie zmarła na malarię. Pogrożony w żałobie David długo rozpaczał. To jednak nie wszystko. Wkrótce dostał wiadomość, że na próżno czekał na dołączenie do wyprawy swojego najstarszego syna Roberta. Miał on dołączyć do ojca w Afryce. Wyjechał jednak do Stanów Zjednoczonych, aby walczyć po stronie sprzeciwiającej się niewolnictwu Unii. Jego syn zmarł w skutek odniesionych ran wojennych w grudniu 1864 roku. To był prawdziwy cios. W tamtym okresie stracił żonę i najstarszego syna. Na jakiś czas zupełnie pogrążył się w żałobie i ciszy. Wkrótce jednak poradził sobie z załamaniem nerwowym i powstał silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Napisał wtedy w dzienniku Jestem już gotów iść wszędzie, pod warunkiem, że będzie to tylko i wyłącznie naprzód. I to właśnie wtedy, gdy był gotów iść dalej, otrzymał trzeci cios. W 1864 roku rząd brytyjski zarządził wycofanie wyprawy z powodu rosnących kosztów i dotychczasowy brak jakichkolwiek powodzeń. Prasa nie zostawiła na ekspedycji Zambezi suchej nitki. Była krytykowana jako porażka w wielu ówczesnych gazetach, a Livingston miał wielkie trudności w zbieraniu funduszy na dalsze badania Afryki. Niemniej jednak John Kirk, Charles Miller i Richard Forton, naukowcy biorący udział w wyprawie, dostarczyli duże zbiory materiału botanicznego, ekologicznego i geologicznego do instytucji naukowych Wielkiej Brytanii. To było jednak dużo za mało, aby sprostać rozmuchanym oczekiwaniom, jakie społeczeństwo brytyjskie miało w stosunku do drugiej, większej i lepiej sfinansowanej wyprawy Zambezji. Tymczasem nie dorosła ona nawet do połowy osiągnięć, które miała pierwsza wyprawa. Po powrocie do Wielkiej Brytanii latem 1864 roku Livingston wraz ze swoim bratem Charlesem, pomimo ciągłej fali krytyki, napisali swoją drugą książkę, Narrative of an expedition to the Zambezi and its tributaries. Miesiące jednak mijały, a David nie znosił siedzenia na miejscu. Chciał przede wszystkim zaznać odkupienia. Pokazać, że jest godzien sławy, którą zdobył na swojej pierwszej wyprawie. Dlatego też długo myślał, jaki cel obrać na swoją następną wyprawę badawczą. Afrykę kochał całym sercem ale chciał czegoś innego niż prosta eksploracja na kierunkach wschód-zachód. W końcu pewnego dnia w 1855 roku doznał olśnienia. Rzuci wyzwanie najdłuższej rzece świata. Nil. Najdłuższa rzeka na ziemi w środkowej i północno-wschodniej Afryce, przecinająca wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. To rzeka, która od wieków skrywa tajemnice. Od czasów starożytnych Egipcjan nie było bowiem jasne, skąd właściwie wypływa Nil. Pierwszą próbę odnalezienia źródeł rzeki podjęto już za czasów Nerona w 54 roku naszej ery. Jednak dopiero podróże europejskich naukowców w XIX wieku dostarczyły informacji o rzece i obszarach wokół niej. Pierwszymi podróżnikami, którzy dotarli w głąb Afryki, w okolicy Jeziora Wiktorii, był Richard Burton i John Speke. Wyprawa narodziła hipotezę, że Nil wypływa z Jeziora Wiktorii. Livingston nie zgadzał się z tą tezą. Uważał, że źródło Nilu znajduje się daleko dalej na południe. Aby udowodnić światu swój pogląd, aby udowodnić, że jego szósty zmysł odkrywcy dalej działa, rozpoczął gromadzenie zasobów na wyprawę. Do załogi zaś tym razem wziął wyłącznie lokalnych mieszkańców z afrykańskich, w tym wielu oswobodzonych niewolników. Nie było już żadnych Brytyjczyków w załodze prócz Livingstone'a. Ta wyprawa była wyjątkowa pod tym względem. Prócz odkrycia źródeł Nilu, drugim głównym celem wyprawy było zniesienie niewolnictwa w Afryce. To nie jest niespodzianka. David, jak pamiętacie, głęboko wierzył, że Afryka ucywilizowana to Afryka, będąca partnerem dla mocarstw europejskich, a nie tylko będąca źródłem niewolniczej siły roboczej. David uważał, że skoro nie udało się odkryć znaczącego szlaku handlowego poprzez Zambezi, to może takim stanie się Nil. Skoro zaledwie fragment Nilu pozwolił starożytnym Egipcjanom stworzyć imperium, to odkrycie pozostałej jego części mogłoby stanowić kamień węgielny pod nową, lepszą Afrykę. Ta myśl stanowiła paliwo napędowe Davida i z tą myślą przygotowywał się jeszcze gorliwiej do wyprawy. W sam przeddzień wyprawy David udał się jeszcze na wizytę do lekarza, gdyż doskwierały mu hemoroidy. Lekarz zbadał go i nie miał dobrych wiadomości. Potrzebna była pilna operacja. To jednak oznaczałoby odłożenie wyprawy do źródeł Nilu, a tego David nie chciał pod żadnym pozorem. Odmówił operacji, a ta decyzja będzie miała ogromny wpływ na przebieg i efekt ostatniej wyprawy. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Nadszedł bowiem styczeń 1866 roku, wyruszmy zatem z Davidem Livingstonem do Zanzibaru w Afryce, a stamtąd dalej na poszukiwanie źródeł rzeki Nil. Livingston wyruszył z ujścia rzeki Ruhuma, ale cała wyprawa szybko uzmysłowiła sobie jak poważnym przeciwnikiem będzie klimat w tej części Afryki. To obszary dzisiejszej Tanzanii i panuje tam klimat tropikalny. Opady roczne wynoszą między 400 a nawet 2000 mm i występują w dwóch intensywnych porach deszczowych. Najwięcej pada na wybrzeżu i na wyżynach, natomiast na centralnym płaskowyżu jest względnie sucho. W całym kraju jest przez cały rok dużo palącego słońca. Te warunki sprawiły, że morale w załodze bardzo szybko zaczęło podupadać. Asystenci Livingstona, widząc skalę trudności wyprawy, widząc, że idą tak naprawdę w ciemno, szukając hipotetycznych źródeł Nilu, zaczęli stopniowo go opuszczać. Wrócili na Zanzibar, a by uniknąć kary za to, że zdezerterowali, zeznawali, że doktor Livingstone zachorował i zmarł. Do jeziora Malawi David dotarł po pół roku, 6 sierpnia, kiedy to większość jego zapasów została utracona w podróży, w tym wszystkie lekarstwa. Następnie Livingstone podróżował przez Bagna w kierunku jeziora Tanganyika, a jego zdrowie podupadało. Wysłał wiadomość do Zanzibaru, prosząc o przesłanie zapasów do Ujiji, a następnie skierował się na zachód, zmuszony przez zły stan zdrowia do podróżowania z handlarzami niewolników. Kontynuował podróż na południe i wkrótce został pierwszym Europejczykiem, który zobaczył jezioro Bangweulu. W tłumaczeniu Bangweulu oznacza miejsce, gdzie woda łączy się z niebem. I rzeczywiście tak jest. Długie na 75 km jezioro, biały jak na Zanzibarze piasek i kompletna odludność czyni to miejsce niezwykle magicznym. Pomimo choroby David parł dalej, a 29 marca 1871 roku przybył wreszcie do swojego ostatecznego północno-zachodniego punktu Afryki, Niangwe na Lualabie prowadzącej do rzeki Kongo. To było dalej na zachód Afryki niż jakikolwiek Europejczyk dotychczas. Wtedy też odkrył jezioro Lualaba, które jak sądził stanowiło początek Nilu. Dziś wiemy, że Lualaba nie jest źródłem ilu. Jest nim Kagera, rzeka nieopodal jeziora Wiktorii. Wówczas jednak David, choć schorowany i opuszczony przez przyjaciół, świętował samotnie, acz godnie swój sukces. Nil, jak sądził, został wreszcie odkryty od początku do końca. Po krótkiej celebracji należało się jednak udać w przeprawę przez dżunglę z powrotem. I tak też rozpoczął się powrotny rok 1869. Już na początku wędrówki Livingston bardzo zachorował w dżungli. Uratowali go arabscy handlarze, którzy dali mu lekarstwa i zawieźli do arabskiej placówki handlowej. Choć chciał wyprawiać się dalej, to jego zdrowie dalej podupadało. W marcu 1869 roku Livingston zapadł na zapalenie płuc, a gdy przybył do UGG skradziono jego zapasy. Następnie zapadł na cholerę. To bardzo niebezpieczna choroba o ostrym przebiegu. Jej objawami są bóle brzucha oraz częste wymioty. Wraz z jej rozwojem zaczyna się pojawiać zmarszczenie skóry oraz zmiana barwy głosu. Nieleczona cholera w połowie przypadków prowadzi do śmierci. Rad, nierad zmuszony był polegać na handlarzach niewolników, aby zawieźli go aż do Bambara, gdzie złapała go pora deszczowa. Sytuacja stała się dla Dawida krytyczna. Był krańcowo chory i nie miał żadnych zapasów, aby zdobyć jakiekolwiek jedzenie, nie mówiąc już o lekarstwach, występował jako lokalna atrakcja dla mieszkańców Afryki. Jako niespotykanego w tamtych rejonach białego człowieka, chętnie pokazywano go za opłatą, tak jak kiedyś zwierzęta egzotyczne w cyrkach. Kolejne wpisy w Dzienniku Davida datowane są na 15 lipca 1871 roku, Livingston napisał wtedy, że jakby mało było cierpień, był wtedy świadkiem masakry około 400 Afrykanów przez łowców niewolników. David oglądał te brutalne zdarzenia z bliska. Był zbyt słaby, aby interweniować. Masakrę tę urządzili handlarze niewolników jako odwet za działania jednego tylko niewolnika, niejakiego Manili, niewolnika, który powstał przeciwko swoim ciemiężycielom. 400 śmierci za nieposłuszeństwo jednej osoby. Ta masakra stała się kroplą, która przelała czarę goryczy. Udowodniła Davidowi, że jego pomysł na ucywilizowanie Afryki jeszcze przez wiele lat się nie spełni. Zarówno eksploracja, jak i próby działań misyjnych nie zapobiegły tej masakrze. Dzieło życia Davida Livingstona z dnia na dzień na jego oczach stało się nieaktualne. David Livingston nie był w stanie się pozbierać, nie miał już sił ani ochoty na dalszą eksplorację. Po zakończeniu pory deszczowej udał się prawie 400 km do Ujiji, arabskiej osady na wschodnim brzegu jeziora Tanganyika w dzisiejszej Tanzanii. Dalej ciężko chorował i krańcowo wyczerpany przybył na miejsce 23 października 1871 roku. Tak zakończył się etap podróży i eksploracji Davida. Nie zamierzał odtąd ruszać ani kroku dalej. Nie zamierzał też wracać. Zatrzymajmy się na chwilę, aby podsumować dotychczasowe wyprawy Davida. Choć wydaje się, że akurat ta ostatnia, co do źródeł Nilu, zakończyła się porażką, pamiętajmy jednak o wszystkich rzeczach, jakie David odkrył po drodze dotychczas. Co prawda mylił się co do samych źródeł Nilu, ale oprócz wspomnianych wodospadów Wiktorii, identyfikował liczne obiekty geograficzne nieznane zachodniej nauce, takie jak jezioro N'gami, jezioro Malawi i jezioro Bangweulu. Podał szczegóły dotyczące jeziora Tanganyika, jeziora Mweru i przebiegu wielu innych rzek, zwłaszcza górnej Zambezji. Doniesienia Davida umożliwił odzorowanie dużych obszarów, które wcześniej były puste, i naniesienie ich na mapy. Te wszystkie odkrycia były efektem uporu i pasji jednego człowieka. Wyprawa w poszukiwaniu źródeł Nilu trwała ponad 6 lat, i przez te 6 lat świat zewnętrzny nie miał z Davidem prawie żadnego kontaktu. Dziś, wybierając się w odległe zakątki świata, mamy ze sobą telefony satelitarne, nawigacje, GPS-y. David zaś miał ze sobą papier listowy i dziennik. Listy pisał regularnie, ale mógł je nadawać tylko wtedy, gdy trafiał do większego ośrodka cywilizacji. Tylko jeden z jego 44 listów dotarł na Zanzibar. Adresowany do Horacego Wallera, list został udostępniony opinii publicznej w 2010 roku przez jego właściciela, Petera Bearda. Brzmi on, przyjacielu, jestem w fatalnej kondycji, wątpliwe czy dożyję, aby cię znowu zobaczyć? Aż trudno to sobie wyobrazić, wyjechać z domu i nie odzywać się, nie przez tydzień, nie przez miesiąc. Nawet nie przez rok, ale przez sześć długich lat. To naturalne, że Wielka Brytania wysłała w końcu ekipy ratunkowe, aby odnalazły Davida. Ale Afryka jest gigantyczna. Szukanie jednego człowieka to jak szukanie igły w stogu siana. Historia uczy nas jednak, że i w owym stogu siana tę igłę da się znaleźć. Poznajcie pochodzącego z Ameryki Henry'ego Mortona Stanleya. Henry Stanley urodził się w 1841 roku jako John Rowlands. pochodził z Wali. Jego matka Elizabeth Parry miała 18 lat, kiedy Henry przyszedł na świat. Porzuciła go, gdy był małym dzieckiem. Stanley nigdy nie poznał swego ojca, który zmarł zaledwie kilka tygodni po jego narodzinach. Są jednak wątpliwości co do jego prawdziwego pochodzenia. Ponieważ rodzice Henry'ego Stanley'a nie byli zaręczeni, jego akt urodzenia opisuje go jako Bencarta. Piętno nieślubnego pochodzenia ciążyło na nim przez całe życie. Chłopiec otrzymał nazwisko ojca Rowlands i wychowywał go dziadek ze strony matki, Moses Perry, niegdyś dobrze prosperujący rzeźnik, który aktualnie borykał się z trudnymi warunkami finansowymi. Gdy Henry miał 5 lat, Moses Parry zmarł. Przez krótki czas Henry przebywał z rodzinami kuzynów i siostrzenic, ale ostatecznie został wysłany do domu pracy dla ubogich. Przeludnienie i brak nadzoru sprawiły, że był często wykorzystywany i prześladowany przez starszych chłopców. Henry, gdy miał 18 lat, zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Był to rok 1859. Wysiadł z pokładu statku w Nowym Orleanie i przypadkowo zaprzyjaźnił się z Henrym Hope Stanleyem, bogatym kupcem. Henry zobaczył go siedzącego na krześle przed sklepem i zapytał w iście brytyjskim stylu, Czy potrzebuje pan kogoś do pracy, czy też wszystko robią pana synowie? Paradoksalnie, Stanley był bezdzietny i zawsze żałował, że nigdy nie będzie miał syna. Rozmowa ta doprowadziła do znalezienia pracy przez Henry'ego Rowlandsa i bliskiego związku między nim a kupcem. Z podziwu Henry przyjął nazwisko Stanley'a. Henry Stanley, mieszkając w Ameryce, nie interesował się początkowo geografią i plemionami Afryki. Interesowały go sława i majątek. Jego życie odmieniło się, gdy jako korespondent dziennika New York Herald został wysłany w 1871 roku na poszukiwanie zaginionego badacza Afryki, doktora Davida Livingstona. Do Zanzibaru dotarły wówczas pogłoski, że w pobliżu jeziora Tanganika widziano starego, chorego, białego człowieka. Każdy biały człowiek w Afryce w tamtym czasie stanowił element, zatem takie plotki dawały nadzieję, że być może to właśnie Livingstone. Stanley wyruszył z ekipu miejscowych tragarzy. Była to najliczniejsza ekspedycja w Afryce. W sumie szło prawie 2000 osób. Po ośmiomiesięcznej wędrówce w skwarze i upale, przez dżunglę i przez rzeki, 10 listopada 1871 roku, Henry Stanley wraz z całą wyprawą wkroczył do Ujiji. Kiedy wkraczali do miasta, tysiące ludzi tłoczyło się wokół karawany. Obserwujący to zdarzenie z daleka, David Livingston siedział na słomianej macie, na błotnistej werandzie swojego małego domu, rozmyślając o swojej przeszłości. Powoli wstał. Ponad tłumami ludzi widział łopoczącą na wietrze amerykańską flagę i tragarzy niosących niesamowity asortyment towarów. Sukna, namioty. To musi być jakiś bogaty podróżnik, pomyślał Livingston. Przepnął się przez tłum i zobaczył opalonego, wychudłego mężczyznę. Jego buty były znoszone, a zniszczony ośmiomiesięcznym słońcem kapelusz pomarszczony. Mężczyzna ten, pomimo trudów podróży, miał bardzo wyprostowaną postawę. Livingston założył więc, że na pewno jest dyplomatą francuskim. David miał nadzieję, że podróżnik mówił po angielsku, gdyż sam nie znał ani słowa po francusku. Pomyślał, że byłoby fatalnym zrządzeniem losu, gdyby jedyna para białych ludzi w tej części świata nie mogła się porozumieć. Stanley tymczasem patrzył na blado-białego, wychudzonego niczym szkielet mężczyznę w wyblakłej, niebieskiej czapce i połatanym ubraniu. Włosy mężczyzny były białe, miał niewiele zębów, a jego broda była krzaczasta. Gdy się poruszał, Chodził twardym, ciężkim krokiem, szurając po piasku stopami. Stanley jeszcze tego nie wypowiedział, ale wewnątrz czuł, że oto właśnie odnalazł zgubę. Podszedł do starca, zdjął kapelusz i wyciągnął rękę. Według dziennika Stanleya było to 10 listopada 1871 roku. Z bardzo formalną intonacją Stanley wypowiedział najbardziej dostojne słowa, które przyszły mu do głowy. Doktor Livingstone, jak przypuszczam? Doktor Livingstone, I presume? Tak, odpowiedział po prostu Livingstone. Dziękuję Bogu, doktorze, powiedział Stanley, dalej zaszokowany tym, jak zniszczony i schorowany jest David. Przysłano mnie w Pana poszukiwaniu, dodał. Jestem za to wdzięczny, powiedział David. Pozwól mi cię powitać. Doktor Livingstone, jak przypuszczam. Myślę sobie, jak niesamowicie zabawne są to słowa. Oto właśnie jeden biały człowiek spotyka jedynego drugiego białego człowieka w promieniu setek mil, a jednak dalej silą się na brytyjską uprzejmość i ogładę. Henry Stanley i David Livingstone wiele godzin spędzili na rozmowach. Choroba Davida sprawiła, że miał trudności z oceną sytuacji. Twierdził, że jest w stanie wyzdrowieć i dalej eksplorować Afrykę. Stanley nie był w stanie przekonać Davida do powrotu do Wielkiej Brytanii. Wręczył zatem Davidowi zapasy jedzenia i lekarstw, co pozwoliło choć trochę dojść mu do zdrowia. David towarzyszył Stanleyowi w eksploracji północno-wschodnich brzegów jeziora Tanganika, odrzucał jednak konsekwentnie wszystkie prośby Stanley'a o opuszczenie Afryki razem z nim. 14 marca 1872 roku Stanley w końcu dał za wygraną i wyjechał do Anglii, aby z dziennikarskim zapałem rozpocząć opisywanie sagi Davida Livingstone'a. David Livingstone zmarł niecały rok później, 1 maja 1873 roku. Miał 60 lat. Przyczyną śmierci była malaria i wewnętrzne krwawienie z powodu nieleczonych hemoroidów. Tak, tego samego schorzenia, przed którym ostrzegał go lekarz jeszcze przed wyprawą do Afryki. Tego schorzenia, które gdyby wówczas było zoperowane, najprawdopodobniej pozwoliłoby mu żyć dalej. Śmierć Davida zasmuciła lokalnych tubylców. Lojalni słudzy Davida, Chuma i Susi wypreparowali jego serce i zakopali je pod drzewem Baobabu w miejscu, w którym David zmarł. Do dziś w tym miejscu stoi zbudowany w 1899 roku sześciometrowy obelisk zwany Memoriałem Livingstona. Resztę jego szczątków wraz z dziennikiem czuma i Susi otransportowali przez ponad 1600 km do nadmorskiego miasta Bagamojo. Ostatnia podróż Davida miała miejsce, gdy szczątki wysłano statkiem do rodzimej Wielkiej Brytanii na pochówek. Pośmiertny powrót Davida do domu spowodował żałobę narodową. Początkowo jego ciało zostało wystawione w ówczesnej siedzibie Królestwa Towarzystwa Geograficznego, aby każdy mógł mu oddać cześć, a następnie pochowano go ze wszelkimi honorami w opactwie westminsterskim. Żebyśmy dobrze zrozumieli, jak wielki to jest zaszczyt spocząć w Westminster Abbey, wystarczy wspomnieć, że David Livingstone spoczywa pośród 17 angielskich królów, Charlesa Dickensa i Isaaca Newtona. I tak oto kończy się historia Davida Livingstona pasjonata, pogrzebanego ze wszystkimi honorami. Livingston na zawsze będzie pamiętany ze swojego krytycznego stosunku do niewolnictwa i życiowej misji, jaką uczynił z jego zwalczania. Wyrażał swoją opinię nieraz w bardzo ostrych słowach. Na przykład mówiąc o handlu niewolnikami w Afryce Wschodniej, pisał, Przerysowanie zła niewolnictwa jest po prostu niemożliwe. W liście do New York Harald napisał, jeśli moje informacje dotyczące straszliwego niewolnictwa miałyby doprowadzić do stłumienia handlu niewolnikami, to uznam to za znacznie większą sprawę, za znacznie większy sukces niż odkrycie wszystkich źródeł Nilu razem wziętych. David pisał również o grupach niewolników zmuszanych do marszu przez arabskich handlarzy niewolników w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. Pewna niewolnica z zmęczenia nie była w stanie już chodzić. Arab, widząc, że straci cenę, jaką za nią wyznaczył, zaćkał ją na śmierć i zostawił na ścieżce. Co i róż widzimy grupy niewolników siedzących na ziemi, zbyt słabych, aby mówić i iść, zbyt słabych, by nawet powiedzieć, skąd przybyli, niektórzy jeszcze całkiem młodzi. Najbardziej poruszył mnie chyba ten fragment dzienników Davida. Napisał on... Najgorszą chorobą, jaką widziałem w tym kraju, to nie malaria czy cholera. To złamanie ducha. Atakuje ludzi, którzy zostali schwytani i uczynieni niewolnikami. Ta choroba to jeden ciągły ból serca. Na tę chorobę nie ma lekarstwa. Choć reputacja Davida Livingstona była nadszarpnięta, to dzięki Stanleyowi i jego reportażom została ona zrehabilitowana. Jego listy, książki i czasopisma wzbudziły publiczne poparcie dla zniesienia niewolnictwa. Sam fakt, że przyjaciele Davida Livingstona przez całą Afrykę przetransportowali jego szczątki, zbudziła powszechny podziw. Wydanie zaś ostatniego dziennika Davida pozwoliła opinii publicznej jeszcze lepiej poznać charakter Livingstona. W 1860 roku na jego prośbę powołano misję uniwersytecką do Afryki Środkowej. Ta misja i sponsorowani przez nią misjonarze medyczni wywarli ogromny, pozytywny wpływ na Afrykę. David Livingstone dokonał znaczących odkryć geograficznych, nieznanych wówczas wiedzy europejskiej. Inspirował również abolicjonistów, handlu niewolnikami, odkrywców i misjonarzy. Otworzył Afrykę Środkową i inicjował edukację i opiekę zdrowotną dla Afrykanów. Cieszył się szacunkiem wielu afrykańskich wodzów i miejscowej ludności, a nazwisko Livingstone ułatwiało stosunki między nimi a Brytyjczykami. David Livingstone dał także początek kolonializmowi. Jednak to, co Livingstone rozumiał jako kolonię, nie było tym, czym w istocie się stały, to jest brutalnymi rządami kolonialnymi. Livingston wyobrażał sobie kolonie jako małe osady Europejczyków, którzy żyliby wśród tubylców, aby pomóc im wypracować sposoby życia, które nie obejmowały niewolnictwa. David Livingstone był także częścią nowego ewangelicznego ruchu w Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Pomógł on zmienić narodowy sposób myślenia, z takiego, które zakładało rządzenie niższymi rasami, na taki bardziej nowoczesny, propagujący etyczne idee w polityce zagranicznej. Do dziś pamięć o Davidzie celebruje centrum Davida Livingstona w Blantyre. Utworzono je w domu, w którym się urodził, nieopodal fabryki, w której pracował. Jego chrześcijańska wiara jest widoczna w wystawionym tam dzienniku, w którym jeden wpis brzmi Nie przywiązuje żadnej wartości do niczego, co posiadam lub co mogę posiadać, z wyjątkiem związku z Królestwem Chrystusa. Będę promował chwałę Boga, któremu zawdzięczam wszelkie moje nadzieje w czasie i w wieczności. Za swoje zasługi w działaniach na rzecz zniesienia niewolnictwa w 2002 roku David znalazł się wśród stu największych Brytyjczyków po głosowaniu w całej Wielkiej Brytanii. Na cześć Davida nazywane są miasta Livingstone w Zambii i Livingstonia w Malawii. Oddawanie się swojej pasji ma to do siebie, że nieraz dzieje się to kosztem najbliższych. Nie inaczej niestety było w przypadku naszego bohatera. Podczas jego długich nieobecności jego dzieci dorastały tęskniąc za ojcem, a jego żona Mary, która cierpiała na bardzo zły stan zdrowia, zmarła na malarię w 1862 roku. David miał sześcioro dzieci. Wspomniany już Robert, który zginął na wojnie secesyjnej, Agnes, która poślubiła zamożnego szkockiego gorzelnika, Thomas, który cierpiał na chorobę tropikalną i zmarł podczas eksplorowania Egiptu, Elizabeth, która zmarła jeszcze jako niemowlę w wieku dwóch miesięcy, William Oswald, który zmarł praktykując medycynę w wieku 40 lat, oraz Anna Maria. David wielokrotnie wspominał, że w swoim życiu żałuje tylko jednej rzeczy, tego, że nie spędzał wystarczająco dużo czasu ze swoimi dziećmi. Świat nauki również pamięta o Livingstonie. Następujące gatunki zostały nazwane na jego cześć: Pielęgnica Livingstone'a, czyli gatunek ryby, Elant Livingstone'a, czyli rodzaj afrykańskiego wołu, oraz nietoperz Livingstone'a, Petropus livingstoni. Na jego cześć nazwano nawet minerał Livingstonit. To minerał rtęciowo-siarczanowo-amonowy, opisany w 1874 roku w Meksyku. Warto też wspomnieć, że David Livingstone był inspiracją dla jednej z piosenek ABBY pod tytułem What About Livingstone? To piosenka o eksploracjach Davida, która jednocześnie miała na celu zainspirowanie szwedzkiej młodzieży do eksplorowania świata i zainteresowania nauką. David Livingstone to pełen determinacji i poświęcenia, poszukiwacz, podróżnik i geograf. Człowiek, który do końca swojego życia poświęcał się swojej pasji, odkrywaniu nieznanego i niesieniu oświecenia tam, gdzie nie dotarła jeszcze cywilizacja. Pomimo wielu przeciwności losu, stale prowadził swoje wyprawy. Był ciekawym świata podróżnikiem, chciał dowiedzieć się co kryje każda biała plama na mapie. Był gorliwym misjonarzem. Chciał pomóc Afryce, aby stała się partnerem dla Europy. Nigdy nie pozwalał sobie na wątpliwości. Nigdy nie zakładał, że coś się nie uda. Może to przekonanie było kluczem do jego sukcesu? David Livingstone to dowód na to, że realizując swoją pasję, można przejść drogę od pracownika fabryki, aż po zasłużonego, znanego na cały świat odkrywcę, pochowanego ze wszystkimi honorami w opactwie Westminster. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrubniejsze wsparcie serdecznie dziękuję. Każdy wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym Patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dzięki wam, tak jak David, mogę realizować swoją pasję. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzje na Apple Podcasts oraz podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.